0: Olá, bom dia, meu nome é Eduardo Saig, esse é o cafezinho das 10, estou aproveitando para apresentar um podcast que eu gravei ontem, Três Tons de RH, já já estará no ar, e hoje eu vou conversar sobre um assunto interessante, que eu confesso que é mais um desses assuntos que estão começando a surgir na área de pessoas, na área de recursos humanos, e que eu achei interessante e que provavelmente vai ser uma tendência nas empresas. Eu vou conversar com a Mariana Espínola sobre parentalidade. Mari, bom dia, como é que você está?
1: Bom dia, Edu, estou ótima e você? Super feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: O prazer é todo nosso. Mari, você não é da área de recursos humanos, apesar de que hoje você está diretamente ligada a essa área. Para quem não te conhece, quem é a Mari no mercado e, principalmente, como é que você começou a trabalhar com parentalidade?
1: Legal, Edu. Bom, é sempre gostoso contar a história, né? Meu nome é Mariana, eu sou hoje né, uma das sócias fundadoras da Kido, é uma empreendedora social muito conectada com o tema de parentalidade, mas nem sempre foi assim, né? Acho que a minha bagagem vem de mais de 15 anos atuando em grandes empresas, então eu tive a oportunidade de tanto atuar na área de alimentos, nutrição esportiva, quanto farmacêutica, medical advice também. E esse track record do corporativo, acho que foi, sem dúvida, o elemento que me fez chegar até aqui. Então, é, foram 15 anos dentro de grandes corporações, já muito nova em cargo de liderança, e foi justamente é, chegando nesse lugar e estando muito próximo, e né? eu falo dentro daquelas conversas difíceis que acontecem né? em quatro paredes, onde a gente fala sobre futuro da empresa, missão, é, pilares estratégicos, que me acendeu a luzinha de que para que a gente pudesse é, construir de fato ambientes mais equitativos dentro das corporações, a gente precisava abraçar a parentalidade. Então, foi como isso tudo se conectou.
0: E para quem, assim como eu, não tem a menor ideia do que é parentalidade? Como é que você define esse conceito? E por que que é importante para as empresas, a partir de já, começar a pensar em ações envolvendo a parentalidade?
1: Parentalidade, na realidade, foi um termo que surgiu ali em meados dos anos 50, né? e que, num primeiro momento, ele falava muito sobre a relação da mãe e do bebê. Naquela época, o pai, praticamente, a figura materna não aparecia, e é um pouco do que eu vejo hoje em dia acontecendo dentro das empresas, né? Acho que quando a gente fala sobre parentalidade hoje nas empresas, é... se resume muito a questão da licença maternidade, a é como você apoiar a mulher ali dentro daquele período crítico, que é o pré-durante o pós-licença maternidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas eu queria trazer um pouquinho da minha percepção do atual. né? O que, que é parentalidade hoje? É, ao meu ver, a parentalidade ela se resume uh, no, numa construção de discurso e comportamento que a gente aplica numa geração para que outra geração aconteça. Então, na realidade, é, o que, que isso quer dizer? Né? Eu acho que a gente sai de um, de um cenário muito normativo, onde a gente pensa pai e mãe como família, e a gente começa a entender que a gente tem vários desdobramentos do tema, né? Então, a gente tem as famílias matrimoniais, as famílias informais, que são cada vez mais presentes, as famílias monoparentais, as reconstituídas, adotivas, homoafetivas, e por aí vai. Então, a gente sai também de um olhar, quando a gente fala de parentalidade, onde a gente enxerga é, um foco do que, que acontece dentro da casa, para a gente discutir esses reflexos e intersecções uh, da, da parentalidade na sociedade e no mercado de trabalho. Então é aqui que moram, na verdade, os temas mais agudos que eu acredito que a gente precisa tratar. Né? É um, uma coisa que, infelizmente, hoje as empresas entendem pouco né, ainda é, e que tem pouca clareza do papel dela nisso tudo.
0: Interessante você falar uh, sobre isso, Mari, sobre uh, como que as empresas ainda não conhecem, porque a gente fez uma pesquisa né, sobre maternidade e carreira, inclusive para você que está vendo, a gente está ouvindo, que não viu, o link vai estar tá na descrição desse vídeo, e cerca de 44% das mulheres respondentes disseram que elas desejam que as empresas tenham programas de, de, de saúde que apoiem o gestante e o bebê. Você consegue trazer para a gente um exemplo de um programa e talvez como a Kido consegue facilitar isso?
1: Sem dúvida. É, eu acho que o grande diferencial que a Kido traz para o mercado é pensar a parentalidade como uma ferramenta estratégica. né? E eu acho que é justamente isso. A gente sair desse, desse Zoom em é, que a gente tem de mulher bebê e a gente fazer um zoom out, entender que falar sobre parentalidade é abraçar a diversidade é ser um potente aliado para a inclusão, sem dúvida, acho que está muito conectado com a equidade, mas no fim Hoje, ao meu ver, a potência da parentalidade nas empresas está muito ligada ao work-life balance, né? Que é uma questão que cada vez mais está presente por conta do que aconteceu no pós-pandemia ali na né? intra e pós-pandemia. A gente fala muito sobre esse equilíbrio. E aí, o que que a Kido faz, né? A Kido Pés é a primeira empresa hoje no mercado que trabalha é, programas de parentalidade estratégicos. A gente faz isso de uma forma uh, muito equilibrada entre entrega humana, que é fundamental para a gente falar de bem-estar, de qualidade de vida, de acolhimento, que, né, que é, é muito a essência do que a gente faz, mas também uh, balizando toda a nossa atuação em indicadores estratégicos do negócio, né, justamente com o objetivo de provar que é uma ferramenta estratégica. E aí, como que a gente faz isso, Edu? A gente trabalha é, envolvendo a tríade de stakeholders que são fundamentais para a gente impactar e transformar a cultura das empresas. A gente começa sempre fazendo um trabalho de diagnóstico, então a gente roda um índex parental de bem-estar e esse índex é uma pesquisa detalhada que traz para a gente desde o cenário, fotografia, gaps, riscos... É, onde moram ali as oportunidades da gente fortalecer essa cultura para a família. E aí a gente começa essa construção do programa com a liderança, né? A gente entende, e você que é, é um cara super experto no tema vai concordar comigo, que qualquer mudança, qualquer, qualquer construção de mindset, né? de cultura, de ambiente, ele começa na liderança. Então a gente vai desde programas de conscientização e formação da liderança, baseado é, principalmente num item que é a segurança psicológica, que eu acho que é fundamental para a construção dessa relação. A gente leva iniciativas direto às figuras parentais, a gente fala propositalmente figuras parentais por conta do que eu falei antes, né? Acho que não é só falar de mãe e pai, é a gente falar de todos os formatos possíveis para a gente abraçar esse colaborador e na ponta a gente leva uma iniciativa, que é uma plataforma única no Brasil, que tem o objetivo de levar cuidado para os filhos dos colaboradores enquanto os pais estão trabalhando. Então, a gente atua de uma forma 360, né, com programas bastante robustos e, e estratégicos para as corporações.
0: Mari, na tua visão e na, na experiência que você tem tido com a liderança, o quão receptivas as lideranças estão para esse conceito da parentalidade, principalmente para a solução que a Kido oferece?
1: Eu acho que já existe uma, uma receptividade grande. É, o que eu enxergo é que a gente está passando por um momento de amadurecimento no Brasil. Né? É, falar sobre parentalidade no, ainda é muito novo aqui, mas, por exemplo, quando você olha globalmente, é, tem diversas publicações e estudos. A própria GPTW, né que é uma grande referência no Brasil sobre né, as melhores empresas para trabalhar, ela tem ranking de Working Parents, que fala quem são as empresas né, mais apropriadas né, e mais estruturadas para pais e mães, figuras parentais, trabalharem. É, mas aqui no Brasil, eu acho que a gente, realmente, o que você falou no início faz sentido, eu acho que é uma próxima onda, que ela está muito, ela é uma consequência natural do processo que a gente está fazendo de entender saúde mental dentro das empresas. né é, Eu acho que a pandemia veio para falar, para praticamente rasgar o véu da saúde mental, né e aí todo mundo hoje tem implementado esses programas. É, o que eu entendo, Edu, que ainda é um ponto, ponto importante para a gente falar com a liderança, é após a implementação né, desses grandes programas de saúde mental, que sem dúvida é um investimento super louvável e importante das empresas, eu acho que muitas, muitos líderes acabam uh, aproveitando pouco a exploração de dados que isso traz. Então, assim, em muitas conversas que eu tenho, é, eu pergunto para né, os líderes ali da, da área de saúde e bem-estar, muitas vezes até os líderes de programas e grupos de afinidade e de equidade, né? Então, no momento em que você tem uma iniciativa de saúde mental, quanto você afere, quais são os gatilhos que levam esses colaboradores a viverem um diagnóstico XYZ? Eu vejo que responder quais são os diagnósticos A, ah, não, tem muito caso de ansiedade, transtorno de depressão, de déficit, de, de uma série de questões ali, de burnout e tal, isso é aferido, mas a gente precisa ir um pouco mais fundo, entender Qual é o gatilho para isso acontecer? E aí, é, por que, que eu digo que a parentalidade é uma consequência? Porque nas empresas que aferem isso, eu já tenho essa resposta, né? que, por exemplo, olhando para o público feminino, especialmente, ou top 1, top 2 gatilho é a maternidade, né, a dificuldade de equilibrar filhos e família, e aí a tua pesquisa, a pesquisa de vocês vem para acho que corroborar com tudo isso, e quando a gente fala também de população total, é, a, a questão da, da família, ela tá sempre entre os top 3 ali, né, então... É, falar sobre saúde mental, em algum momento vai, vai trazer a empresa a entender que ela precisa construir um ambiente mais pró-família para que os colaboradores estejam saudáveis né, e engajados é, nos seus trabalhos.
0: Muito bom, Mari. E dentro desse tema, que é um tema que de fato ele é muito grande, ele é muito abrangente, estamos falando de mudança de cultura, estamos falando de governança. Na tua visão, qual é o papel do RH em tudo isso?
1: Eu acho que, na realidade, é, quando a gente fala de cultura pró-família, né, que o objetivo é dar condições para que o profissional e o pessoal coexistam de forma mais harmônica, a gente está falando em melhorar índices diretos de saúde e felicidade. Né? Eu acho que se a gente for resumir tudo isso, a gente está falando de dois elementos que são capazes de transformar ambientes e relações no âmbito corporativo. Né? Eu acho que até hoje... É, infelizmente a gente brinca às vezes né aqui na Kiddo, em algumas reuniões que a gente fala que a nossa missão é transformar a relação entre as empresas e as famílias porque na verdade eu acho que até acho que isso está mudando mas até muito tempo muito pouco tempo atrás era uma relação muito tóxica né então é, considerando a, a dificuldade que as empresas têm em especial ao RH para atrair reter talento hoje em dia, eu acho que investir em transformar a, a cultura da empresa em fomentar uma reputação nesse sentido acaba sendo o, o super atraente, né? Aumenta o desejo de mercado, né? Então é, a gente, a gente, quando a gente olha para o cenário atual né, da, das empresas, quando a gente fala sobre RH especificamente é, a gente vê que, que assim, para falar de engajamento, para falar de produtividade, para falar de atração, para falar de retenção, que eu acho que são os indicadores que o RH está olhando, é, inevitavelmente você acaba tendo que, que, que trans, mudar a tua, a tua postura com relação a esse tema. E aí eu queria, acho que, trazer uns pontos que eu acho bem legal é, compartilhar aqui, Teve uma publicação recente da Oxford University que eles mostram que 66% das figuras parentais sofrem burnout parental. O que, que é o burnout parental? Ele nada mais é do que é um burnout é, gatilhado pela, pela parentalidade, né? pela dificuldade de equilibrar é, esses dois mundos que eles a gente não tem um botão de desligar e ligar. Então, assim, eu acho que o RH... É, qual o papel do RH em tudo isso, eu acho que ele é o, 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 o responsável por entender esse processo, entender que essa mentalidade precisa mudar para que esses indicadores sejam saudáveis no negócio e, no fim, acaba sendo um grande multiplicador dessa nova cultura. né? Então, quando você olha um cenário em que 66% dos pais sofrem, de burnout parental, né? E aí quando você dá um zoominho ali, você está falando de 68% das mulheres e 42% dos homens, né? Então assim, é... e quando a gente olha para empresa, a gente está falando que hoje entre 60 e 70% da liderança tem filhos e tem filhos até ali os 15 anos. E quando a gente fala de total da empresa, a gente está falando de 40 a 50% da empresa, ou seja. É, é fundamental abraçar esse tema. E né? eu acho que o RH, no fim, é, tem esse papel né? de conscientizar e transformar a cultura nesse sentido.
0: Marina, na tua visão, é possível conciliar para as mulheres carreira e maternidade?
1: Eu acho que é, sim, possível. Né? Eu acho que a partir do momento em que você cria um ambiente onde, primeiro, a mulher se sinta segura psicologicamente para ser ela por inteiro, né, e aí aqui eu queria abrir um parênteses e contar que, na verdade, esse foi... essa foi a história da Kido, né, eu, eu acho que é muito legal compartilhar algo que eu vivi na pele, como uma líder né? executiva de uma empresa multinacional, eu, por muitas vezes, é, senti que essas duas coisas não podiam coexistir, e aí, é, pela minha vontade de crescer e ter um plano de carreira ambicioso ali, eu fui suprimindo, e, e quase que eu uso essa palavra, é uma palavra forte, mas amputando a maternidade dos meus, dos meus planos, porque eu claramente sentia que eu não estava num ambiente que eu podia ser a Mariana por inteiro. E eu acho que é essa mentalidade que precisa mudar. Eu acho que a partir do momento... Acho não, assim, a partir do momento... É, e aqui acho que falando com a liderança direto, né? A partir do momento em que... A gente, hoje, as mulheres são 45% da força de trabalho. Em 2030, vão ser mais de 60%. A gente está falando de uma mudança inevitável. Então, a presença da mulher, ela não é mais um nice to have, né? Então, ela, ela vai acontecer. As mulheres vão estar cada vez mais dentro das empresas, e isso demanda que as empresas revejam as suas culturas, né? E as suas iniciativas, porque é um público que traz. Demandas, prioridades, necessidades muito diferentes do que a gente tinha anteriormente. E aí o Kiddo nasce a partir dessa nossa vontade, né? Eu e minha sócia, as duas ex-executivas de grandes empresas de sermos um agente de transformação para que isso possa acontecer. Então, acho que a do é uma ferramenta né, que a gente espera que possa ser um aliado estratégico para as corporações que estejam abertas a passar por isso, né, construir culturas mais equitativas, mais inclusivas, é, mais humanas, né, e, e que isso é fundamental para o negócio, mais que a gente possa construir uma realidade diferente para as gerações de mulheres e meninas que vão vir por aí, né? E das todas as diversidades de família que também a gente vai encontrar cada vez mais. Então, é, é um pouco disso, assim, que nos move aqui dentro
0: da Kiddle. Muito bom. Mari, como é que as pessoas acham a Kiddle? Como é que as pessoas te acham?
1: Bom, a gente está presente tanto no Instagram quanto no LinkedIn, então quem tiver interesse de bater um papo, eu estou super aberta a gente conversar, estamos é, no LinkedIn como do Pass, eu estou lá, Mariana Espíndola, então quem quiser bater um papo, estou super aberta, a gente tem inúmeros estudos, né, publicações, artigos, a gente recebe muita coisa, então inclusive quem quiser entender um pouquinho mais sobre o tema, além da pesquisa maravilhosa, né, que, sem dúvida, vocês fizeram. Eu falei para você desde o início, eu acho que fundamental, foi incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês. Existem muitos dados globais né, que mostram isso e eu estou super aberta a compartilhar com quem tiver interesse.
0: Muito bom, Mari. Obrigado pelos elogios. A gente fez essa pesquisa justamente para a gente conseguir ter um panorama desse cenário, desse cenário de maternidade mais carreira, não é maternidade versus carreira, porque... A gente entende também que dá para conseguir conciliar os dois. Uh, e do ponto de vista mais prático, né? do ponto de vista mais, talvez, empresarial, toda empresa que pretende minimamente existir nos próximos 20 anos precisa, de fato, já começar a pensar nas políticas para as mulheres, políticas que sejam adequadas e aderentes às necessidades específicas que as mulheres têm, principalmente aquelas que ou já são mães ou que desejam ser mães. É simplesmente uma questão de, como você falou, atração, retenção e desenvolvimento do talento feminino, que, graças a Deus, serão maioria nas empresas uh, nos próximos anos. Né? Então, deixa só de ser uma conversa, talvez, aspiracional para ser uma conversa estratégica. Simples quanto isso. Mari, quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado pela tua presença. A gente vai deixar todos os dados seus e daqui os dados de, de contato aqui no vídeo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: Não, acho que é isso. Eu só tenho a agradecer também. Edu, foi um prazer enorme. Acho que cada vez mais é, a gente vê quem, de fato, está olhando e antenado com as diferenças então, e com as tendências de mercado. né? Acho que esse movimento de vocês, desde a pesquisa até podendo estar tá aqui hoje falar, né, falando sobre esse assunto, é, 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 é muito bacana, a gente vê que vocês, sem dúvida, estão à frente é, do mercado, estão acompanhando, né, não só o que está acontecendo agora, mas acho que o que está acontecendo no futuro, e, e é isso, eu acho que falar sobre parentalidade, é falar sobre retenção, falar sobre produtividade, sobre engajamento, sobre melhorar o, o, o sucesso nos processos seletivos, né? Sobre redução Exatamente. de custos importantes para a empresa. E a gente está aqui, acho que juntos, né? A gente acredita muito mais que o mundo é, é muito mais e do que ou, né? Então acho que a gente tem as nossas forças para transformar isso. Então, muito obrigada por, por nos receber aqui hoje.
0: Um prazer. Imagina, Mari, o prazer foi todo nosso. Uh, sempre que você quiser, a casa vai ser sua. Eu acho que parentalidade, como eu comecei falando, eu termino. É um assunto que penso que antes desse café as pessoas achavam que não conheciam, mas elas conhecem desde sempre. Só que é um assunto que ele precisa ser tratado com muito mais seriedade, com muito mais processo com muito mais, talvez, rigidez. Né? Então, agradeço você mais uma vez pela tua presença. Volte sempre. Para você que está vendo, a gente tá ouvindo. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Obrigada, gente.